0: Barcelona, amb paraula d'arxiu.
1: Us donem la benvinguda al podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Som en Javier Casaner...
2: I en Pere Andreu Gariot. Javier, una pregunta. Tu vas en bicicleta per Barcelona?
1: Doncs la veritat és que no, per Andreu, però tu sí que hi has anat, d'això jo me'n recordo.
2: Sí, ja fa temps, s'agafava molt bici quan érem joves, però <laughs> avui parlem d'això, i que sí, de bicicletes.
1: Bicicletes i arxius. Sí, senyor, avui dediquem aquest capítol del podcast Barcelona en paraula d'arxiu a una documentació molt curiosa de finals del segle XIX sobre les bicicletes a Barcelona. Xavier, parlem en propietat,
2: que si no se'ns enfadaran.
1: Ai, tens raó, Pere Andreu. Avui dediquem aquest capítol del podcast Barcelona en paraula d'arxiu a una documentació molt curiosa i interessant de finals del segle XIX sobre bicicletes a Horta.
0: Barcelona en paraula d'arxiu, el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
2: Aquesta documentació sobre bicicletes es conserva a l'arxiu municipal del districte d'Horta-Guinardó.
1: Hi hem anat i hem mantingut una conversa amb l'Edgar Rodríguez, el responsable d'arxiu i de gestió documental d'aquest centre arxivístic.
2: Per començar, li hem demanat a l'Edgar que ens expliqués quin és el tipus de documentació que conserven a l'arxiu d'Horta-Guinardó en relació a les bicicletes.
3: El tipus de documentació que conservem aquí a l'arxiu d'Horta és molt curiosa perquè el que es dedueix és que en aquella època es cobrava un impost a tots aquests vehicles, no només les bicicletes, sinó també els carros o les tartanes. De manera que per poder cobrar aquest impost i dur control dels vehicles que hi havia al municipi, s'elaboraven eh, unes llistes i aquests vehicles s'havien de matricular, de la mateixa manera que avui en dia matricularíem un cotxe. Llavors, tenint per una banda les instàncies que feien els ciutadans demanant tant que se'ls adjudiqués un número de matrícula, com que es donués de baixa si ja no tenien aquest vehicle, o que es traspassés, es canviés el nom, es fes un traspàs de la matrícula d'aquest número, per entendre'ns.
1: A banda d'aquestes instàncies per matricular bicicletes, disposem d'alguna mena de cens o de relació de les bicicletes o dels carros que hi havia al poble d'Horta a finals del segle
3: XIX? Tenim, per exemple, els llistats de carros que hi havia en el terme municipal de Sant Joan d'Horta, que ens diu, relació que se forma para ser entregada al registre municipal para que se proceda al cobro del impost anual de les tartanes, carsos i bicicletes.
2: La raó de l'existència d'aquests registres que es conserven a l'arxiu era doncs recaptatòria i de control.
3: La raó segurament de portar aquest registre era per un cantó, control de la circulació, control dels vehicles, de la circulació viària i per un altre cantó, el control de la fiscalitat per poder cobrar aquest impost sobre les tartanes, els carros i les bicicletes.
1: Tartanes, carros i bicicletes, és clar. En el fons aquest era el diguem-ho així el parc mòbil de la població. Per a les autoritats municipals i efectes de gestió i control, a la bicicleta se la considerava un mitjà de transport més com els de tota la vida d'abans o sigui els carros i les tartanes.
3: La bicicleta es considerava un mitjà de transport de la mateixa manera que els mitjans més tradicionals i que havien existit sempre, com les tartanes o els carros. Això és documentació de final del segle XIX. Després, ja més endavant, al segle XX, apareixerien els vehicles de tracció mecànica, però en aquella època encara no havien aparegut i el que hi havia eren bicicletes, que eren la innovació de l'època, i els carros i tartanes.
2: L'Edgar Rodríguez ens ha explicat que a l'arxiu també conserven fotografies de la presència de les bicicletes pels carrers d'Horta.
3: Des de dates molt primerenques, eh, la bici no només es va utilitzar com a un mitjà de transport, sinó també com un mitjà de, de lleure i de, i de competició esportiva. A l'arxiu d'Horta Guinardó també conservem molts fons fotogràfics i aquí també trobem eh, fotografies de la bicicleta utilitzada com a, com a un esport, no?, ens consta, per exemple, dins de l'arxiu que anomenem de la secció fotogràfica del Foment Ortenc, una fotografia d'una fiesta deportiva al 1910 al Camp de les Monges, on podem veure els corredors amb l'abastimenta de l'època i amb les bicis d'aquell moment. Després tenim fotografies ja posteriors, una cursa de festa major l'any 1950, amb els corredors sortint des de la plaça Eivissa, i fotografies més modernes ja de recuperar de la democràcia amb la, ciclistes habituals eh, circulant de manera quotidiana pel carrer.
1: Hem volgut saber, també, si aquest tipus de documentació només es troba referent a l'antic poble de Sant Joan d'Horta.
3: Aquí, en el cas de, de Sant Joan d'Horta, és veritat que hi ha aquesta documentació que és molt curiosa dels registres de bicicletes i la matriculació. No crec que fossin exclusiu de... Sant Joan d'Horta, perquè al final els ajuntaments tenien molt poca autonomia. Havia de algun impost que s'havia aconseguit als ajuntaments i ells doncs, el, el recaptaven i era una de les seves fonts d'ingressos.
2: Hem de dir que estem parlant d'una documentació de l'última etapa en què Horta encara era un poble, just abans de la seva agregació a Barcelona.
3: Sí que hi ha documentació des d'inicis del segle XIX, però, realment, al principi hi ha poca documentació. Hem de tenir en compte que primer s'acabaven de constituir, després va ser una època de guerres civils, carlines, i l'estructura municipal no estava gaire consolidada. O sigui que és a partir, sobretot del 1850, que la situació política s'estabilitza i els ajuntaments progressivament van adquirint més competències entre d'altres aquesta. I la documentació eh, arribaria ja de forma seguida fins al 1904, que és quan Sant Joan d'Horta va ser agregat al municipi de Barcelona i va perdre el seu ajuntament.
0: Barcelona en paraula d'arxiu.
2: La bicicleta, tal i com la coneixem actualment, és un invent del darrer terç del segle XIX. De seguida es va fer popular a Europa i Barcelona ha tingut des d'aleshores una llarga tradició de presència ciclista en els seus carrers.
1: La història de la relació de la ciutat amb la bicicleta doncs ja és força llarga i ha passat per diverses etapes i ha viscut també diverses problemàtiques i conflictes, que segurament ens sonaran avui per la seva actualitat.
2: Per parlar-nos d'aquest tema tan interessant hem comptat amb la col·laboració de l'historiador Santiago Corostiza, que ja ha participat en altres capítols anteriors.
1: Santiago Corostiza és investigador postdoctoral al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador afiliat al Centre d'Histoire de Sciences Po a París. Es va llicenciar en Ciències Ambientals i en Història a la Universitat Autònoma de Barcelona amb premi extraordinari. Va completar els estudis de postgrau a la Universitat Autònoma de Madrid amb una beca de la Fundació La Caixa i va realitzar el doctorat a la Universitat de Coimbra en el marc del projecte europeu ITN Marie Curie en titel European Network of Political Ecology. Dins de les seves recerques en el camp de la història ambiental, una de les seves línies d'investigació és la història de la mobilitat.
2: El primer que li hem volgut preguntar en Santiago Gorostiza és pels inicis de l'expansió de la bicicleta a Barcelona i els pobles del seu entorn, si va ser un fenomen només local i, més o menys, quan es va produir aquest boom inicial de la bicicleta.
4: L'expansió de l'ús de la bicicleta durant les darreres dècades del segle XIX és un fenomen d'abast internacional. En el cas de Barcelona, l'esdeveniment que marca un abans i un després és l'Exposició Universal de 1888. Les marques comercials de bicicletes més importants van ser-hi presents i també es van celebrar curses ciclistes. Si bé abans de 1888 ja tenim constància d'algunes carreres i activitats ciclistes a la ciutat, l'exposició marca un punt d'inflexió. Durant la dècada de 1890 s'estableixen diversos clubs ciclistes a Barcelona, es publiquen revistes, es construeixen balòdroms, s'organitzen curses... Aquest boom de la bicicleta Arriba ben bé fins al canvi de segle.
1: La bicicleta va ser en aquells anys una moda. Hem volgut
4: saber el perquè. Les bicicletes són la de renovatat, són la velocitat, la màquina moderna, en contrast amb els carros de cavalls, de la vella aristocràcia. Els clubs ciclistes ofereixen un espai de socialització per a la pràctica d'aquest nou esport. I a més, l'activitat esportiva i especialment el ciclisme, es presentava com un exercici que enfortia la salut, que enfortia la moral. Tots aquests components contribueixen a convertir la bicicleta en una moda, en una autèntica dèria, durant la dècada de 1890. I tot sigui dit, sobretot entre la jove generació de la burgesia industrial, ja que el preu de les bicicletes estava molt i molt lluny de la capacitat adquisitiva de les classes populars.
2: Ara la bicicleta l'entenem com un mitjà de transport popular i transversal. Tothom va amb bicicleta, si vol, pels carrers de Barcelona. Pel que ens acaba de dir en Santiago Gorostiza, això no va ser així en els seus inicis.
4: Les protagonistes de la moda, del ciclisme de la dècada de 1890, són sobretot les joves generacions de la burgesia industrial, però no només elles. Hi trobem també artistes, arquitectes i representants d'altres professions. El que no trobem són membres de les classes populars, per les quals el preu d'una bicicleta durant aquests anys era prohibitiu.
1: Artistes, arquitectes, posa'ns algun exemple.
4: Un dels ciclistes més cèlebres de la Barcelona a finals de segle va ser sense cap mena de dubte el pintor i cartellista Ramon Casas, que probablement va tenir el seu primer contacte amb les bicicletes durant les seves estades a París. Durant la dècada de 1890, Ramon Cases va formar part de diversos clubs ciclistes a Barcelona i va participar en protestes i carnetals ciclistes. De fet, l'any 1897, Casas va pintar un dels quadres més famosos del modernisme català, el Tandem, on apareix pedalant una d'aquestes bicicletes amb el propietari dels Quatre Gats. Aquest quadre va presidir les parets del local fins que va ser substituït, coincidirem amb el canvi de segle, per una altra obra del mateix autor,
2: aquest cop retratant un automòbil. Molt interessant, això del quadre, la bicicleta
1: substituïda pel cotxe. Sí, hi haurem de tornar després. De moment, algun altre ciclista urbà pioner conegut? Un altre ciclista cèlebre és Josep Puig Cadafalch,
4: l'arquitecte de la Casa Martí, on hi havia el local dels Quatre Gats, i també arquitecte de molts més edificis modernistes de la ciutat. A finals del segle XIX, mentre treballava la construcció de la Casa Matller i el Palau Macaia, Puig i Cadafalc es movia en bicicleta entre les obres. De fet, a un dels capitells de les entrades del Palau Macaia, al Passeig de Sant Joan, hi ha esculpit un ciclista en barret que alguns consideren que es tracta d'un retrat del mateix Puig i Cadafalc.
1: Ai, mira, m'està agradant això de saber gent coneguda que anava en bicicleta per la ciutat a finals del segle XIX. Tens més exemples? I hi ha alguna dona, també? Sí.
4: El president de la Societat de Velocipadistes de Barcelona era Joaquim Bordons, un topògraf i ajudant d'obres públiques que va publicar un mapa de la ciutat per ciclistes. També tenim Rosario Pino, actriu malaguènia, que va debutar als teatres de Barcelona l'any 1888 i va ser una de les dones pioneres en l'ús de la bicicleta a Espanya.
1: La veritat és que em sembla molt interessant tot això que ens explica en Santiago Gorostifa sobre els inicis de la bicicleta a la nostra ciutat. Crec que encara ens hi podríem extendre una miqueta més.
2: L'any 2018, Santiago Gorostiza va localitzar a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú, i a la Biblioteca Nacional Espanyola, a Madrid, dos exemplars d'un mapa titulat «Carta ciclista de los contornos de Barcelona». Elaborat pel topògraf i president de la Societat de Velocipidistes de Barcelona,
1: Joaquim Bordons. Tot i que no és l'objecte d'aquest capítol parlar-ne en detall, sí que us direm que és un mapa de finals del segle XIX i que va ser preparat i distribuït per als ciclistes barcelonins d'aquells temps.
2: A partir d'aquella troballa i de les seves recerques, hem volgut preguntar-li a Santiago Gorostiza com era la Barcelona de la bicicleta de finals del segle XIX, en un moment que se suposa, doncs, que hi havia una afició creixent per aquest mitjà, per la bicicleta.
4: No sabem quants ciclistes hi havia a la Barcelona d'aleshores, però la carta ciclista inclou les localitzacions de cinc clubs ciclistes diferents. L'oferta per associar-se, per tant, era àmplia. Hi havia el Club Pedal, el Club Velocipèdic, la Societat de Velocipedistes, la Penya Ciclista i el Cyclists Club. També hi trobem ben clarament indicat el velòdrom de la Bonanova, on es combinava la pràctica del ciclisme amb la del futbol i
1: altres esports. Tal i com passa ara, una de les principals preocupacions dels ciclistes a Barcelona a finals del segle XIX era l'estat de les vies per on circular.
4: La llegenda del mapa mostra una de les majors preocupacions dels ciclistes. assenyalen les travessies generalment en mal estat, els camins intransitables i les vies generalment intransitables, així com diversos berenadors a la ciutat i les seves rodalies. La conservació, l'arranjament, la cura dels carrers i camins era una de les reclamacions que els ciclistes dirigien a les autoritats municipals i estatals, ja que el seu mal estat causava varies i punxades. De fet, per donar servei als ciclistes, existien a la ciutat una quinzena de comerços, que venien o reparaven bicicletes. Barcelona, en resum, acollia diversos clubs ciclistes, nombrosos comerços i almenys un balàdrum que organitzava proves esportives. Però les males condicions dels carrers i camins dificultaven la pràctica quotidiana del ciclisme.
2: Aquesta moda per la bicicleta va durar molts anys o aviat va de caure? La moda de la bicicleta sembla esveïr-se amb els inicis del segle XX. La
4: creixent popularització dels automòbils, nous símbols de la modernitat i la civilització industrial, ocupa l'espai de les revistes i també els carrers i atrau l'interès de la burgesia industrial.
2: Ara em al cap allò que en Santiago ens comentava fa una estona sobre els quadres de Ramon
1: Casas als Quatre Gats. Sí, el quadre amb el mateix Ramon Casas i en Pere Romeu pedalant un tàndem, una bicicleta de dues places, que tenien penjat els Quatre Gats i que més tard van treure per posar-n'hi una altra amb els mateixos Casas i Romeu, però conduint un cotxe. És boníssim, això. Però encara que la febre ciclista passi, a la ciutat hi continuen circulant
4: bicicletes. En tenim mostres a les fotografies de l'època, i també a les primeres estadístiques municipals, que l'any 1908 diuen que hi havia registrades a Barcelona 2.682 bicicletes i 232 autoturismes. El número de ciclistes a la ciutat es manté relativament estable durant els següents anys, però el registre d'automòbils no deixa d'augmentar.
1: L'increment dels cotxes va produir noves demandes i exigències a l'Ajuntament, van mantenir-se les mateixes dels ciclistes o els cotxes es van aprofitar del camí obert pels ciclistes a la ciutat pel que fa a les condicions de la circulació?
4: Com els ciclistes, els propietaris d'automòbils i les organitzacions que els agrupen reclamen que els carrers siguin arrenjats i cuidats pel trànsit rodat. De fet, cal tenir present que no pocs dels ciclistes a la dècada de 1890 són conductors de cotxes a la dècada de 1900 i 1910. Continuen amb el camí obert per reclamacions que els ciclistes feien aleshores, però irònicament, contribuiran, finalment, a apartar-los dels carrers. Les regulacions del trànsit, orientades a vehicles més ràpids que les bicicletes, empenyen aquestes cap als marges de l'espai públic, cap als marges dels carrers. I, a més, l'increment en les taxes de registre limiten les possibilitats del seu ús de les bicicletes entre les classes populars.
2: Per tant, el perfil dels usuaris de la bicicleta va canviar. Pel que fa al perfil dels usuaris
4: de la bicicleta, també canvien. Després de la Primera Guerra Mundial, el preu de les bicicletes resulta relativament més accessible. I si bé les bicicletes registrades gairebé es dupliquen durant la dècada de 1920, en cap moment es pot parlar d'un ús massiu, com si es va donar a moltes ciutats alemanyes o altres països europeus.
1: Tornem a la nostra documentació de l'arxiu del districte d'Horta-Guinardó. Per aquesta documentació es veu que hi va haver voluntat i gestió de registre de les bicicletes, com de carros i de tartanes. Podem dir que quan va arribar el cotxe tota la gestió recaptatòria d'una banda i de control d'elements circulatoris de l'altra es va centrejar en el cotxe i la bicicleta, per comparació, va quedar apartada de la gestió recaptatòria i controladora municipal?
4: El pagament d'impostos associat al registre de bicicletes va ser un dels cavalls de batalla de les associacions ciclistes des de finals del segle XIX. Els clubs ciclistes reclamaven que l'administració municipal i estatal adequés carrers i camins per la circulació i van protestar quan van considerar que els augments dels impostos doncs, no es corresponien amb macroeccions de millora. Un cop aprovat, l'impost sobre les bicicletes es va convertir no només en una font de recaptacions per l'Ajuntament, sinó també en una eina per controlar el seu ús, facilitant-lo o limitant-lo.
2: Uns impostos que, pel que sabem, van generar més d'una protesta de la Comunitat Ciclista de Barcelona.
4: En el cas de Barcelona, els augments en l'impost sovint van causar les protestes dels ciclistes. L'any 1906, per exemple, els periodistes del Mundo Deportivo van coordinar una campanya per demanar a l'Ajuntament una reducció en l'impost a bicicletes i motos, que culminà amb èxit i que fou celebrada amb una manifestació ciclista. Dècades després, durant els anys 30, l'augment dels arbitris sobre les bicicletes va ser una de les eines utilitzades per limitar el seu ús. Les bicicletes començaven a ser persegudes com un problema pels responsables de gestionar el trànsit de la ciutat, que s'esforçaven en encabir més trànsit motoritzat als carrers. A aquestes alçades, comparativament, la contribució als impostos pagats pels automòbils s'havia multiplicat i les protestes dels ciclistes no van ser escoltades.
0: Barcelona. En paraula d'arxiu.
1: Estic assegut còmodament a la sala de consulta, força il·luminada i força àmplia, de l'arxiu municipal del districte d'Horta-Guinardó. Em la documentació sol·licitada sobre els registres de bicicletes de finals del XIX que s'hi conserven quan tinc els plecs de documentació damunt la taula, tots estesos, ja només al primer cop d'ull em ve el cap aquella afirmació i aquell recordatori del bon amic, l'historiador Reinal González que la documentació que consultem mai no ha tingut vocació històrica, que en tot cas som nosaltres que li donem aquest caràcter. No puc evitar de pensar i com dic, quan veig tots aquells fulls escrits davant meu. Qui els hi anava a dir a aquestes pàgines que tinc al meu davant, escrites de manera administrativa, funcionarial, reglamentària, fins i tot, podríem dir, de poc esperit, que acabarien sent protagonistes d'un podcast, o fins i tot protagonistes de res. El primer document, el que més crida l'atenció, és un quadern horitzontal. En la portada, escrita a mà, amb unes lletres de cali·grafia molt elegant i de traçats amples, es llegeix «San Juan de Horta», Registre de bicicletes. Exercici econòmic de 1898-99. En el seu interior són tot fulls impresos a la manera dels fulls de comptabilitat, és a dir, amb columnes titulades i separades les categories de les columnes per dobles filets i tot de línies fines horitzontals marcant les fileres a omplir. Els noms de les columnes són Año, dia, mes, número nou, Nombres i apellidos, pueblo, calle, número, classe de transporte i ancho de ruedas. I a partir d'aquí, 156 registres escrits a mà de ciutadans del poble de Sant Joan d'Horta que tenien bicicleta registrada al municipi. El primer de tots, el de la matrícula de bicicleta número 1, amb data de 29 de juliol de 1898, un senyor que es deia Ginés Jornet, que vivia al carrer Brif número 7, i que pagava tres pessetes i mitja. El darrer, el número 156, l'Antoni Guiu, inscrit el 3 d'agost de 1902. Em pregunto si es podria fer un seguiment dels carrers que surten en aquest quadernet, veure on estan situats i si això podia tenir alguna significància respecte al perfil dels ciclistes a Horta a cavall del 19 i del 20. La resta de la documentació es reparteix entre uns llistats de morosos de propietaris de bicicletes, carros i dardanes que no pagaven l'impost, diguem-ne en termes actuals de circulació, i grups de eh, sol·licituds de ciutadans que demanaven l'alta administrativa municipal dels seus mitjans de transport o tramitar-ne les baixes. Agafo una d'un ciclista. Paper habitual de barba, és a dir, amb les vores sense tallar, amb aquell blanc tancat, pàlid i amb aquell gruix tan característic. En la part superior del full el timbre de l'estado, rodó com si fos una moneda, amb l'escut de l'estat i l'any, en aquest cas 1902. I al centre el segell ja imprès d'una passeta, rectangular, amb les dues matrones representant la prosperitat i la justícia, esquerra i dreta d'un altre escut. I la resta del full escrit a mà, amb cal·ligrafia força angulosa, lleugerament inclinada cap endavant cap a la dreta Quan mi fixo m’adonu que és la sol·licitud del darrer nom del cuadernet el número 156 la sollicitud de l’Antoni Guiu Magnífico señor Don Antonio Guiu sugrañez, vecino de Barcelona, domiciliado en la calle de Guardiola deste pueblo número 32, ante vuestra señoría acude y respetuosamente expone que poseyendo una bicicleta y deseando inscribirla en el registro de ese ayuntamiento, por todo lo cual, espero y suplico que previo pago de derechos me sea entregada la placa correspondiente. Dios guarde a vuestra señoría muchos años, Horta, 7 de agosto de 1902, Antonio Guiu. Cuando he surtido al carrer y he anat tranquilamente caminando para el metro, Gaudín del Sulet Cacea, no he pogut deixar de mirar-me les bicicletes i els patinets que han passat pel meu costat d'una altra manera. Ni millor, ni pitjor. Diferent.
0: Barcelona en paraula d'arxiu. El podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
2: Com ja us hem dit, aquesta documentació protagonista avui del podcast es conserva a l'arxiu municipal del districte
1: d'Horta-Guinardo. Aquest arxiu ocupa les instal·lacions del que havia estat l'antiga caserna de Girona o del Príncep de Girona, un edifici militar que es va construir a principis del segle XX i que va tenir usos militars fins als anys 80, aproximadament. Actualment és propietat de l'Ajuntament i està destinat a equipaments municipals, i entre ells, l'Arxiu. També una bona part del complex va ser enderrocat i en el seu lloc ara hi ha els Jardins del Baix Guinardó.
2: És la primera vegada en aquest podcast que visitem i tractem la documentació de l'Arxiu d'Horta Guinardó, així que li hem demanat al seu responsable, a l'Edgar Rodríguez, que ens expliqui algunes coses sobre aquest centre d'Arxiu. En primer lloc, quan
1: es va crear?
3: L'arxiu d'Hortegui Nardó es va crear al mateix temps que els altres arxius eh, de districte, a finals dels anys 80. En aquell moment, eh, en el marc de la recuperació de la democràcia, es va fer un pla de reforma dels arxius municipals i, lligat a la creació dels districtes i amb la mateixa voluntat d'acostar l'administració al ciutadà, es va considerar convenient crear també eh, uns arxius vinculats a cada districte. Llavors, els fons inicials d'aquests arxius de districte van ser, per una banda, el fons de l'antic municipi, agregat, en el cas que existís, com era el cas d'Horta-Guinardó, i, d'altra banda, la documentació que, a partir d'aquell moment, anés generant les oficines del districte.
2: També hem volgut saber per què es diu així, Horta-Guinardó, i no és l'arxiu d'Horta-Sol, per exemple.
3: Bé, això està relacionat amb el procés de reforma dels districtes municipals que es va fer el 1984, després de la recuperació de la democràcia. En la mesura del possible es va intentar que aquests districtes respectessin les fronteres dels antics municipis, però en alguns casos per gestió o facilitat eh, administrativa o política, en alguns casos no va ser del tot així. Per exemple, en el cas d'Horta, en aquest districte es va integrar també el Guinardó, que històricament havia format part del municipi de Sant Martí de Provençals. Històricament no havia tingut cap vinculació amb Horta, però eh, qüestions polítiques o administratives van fer que s'ajuntessin en aquest moment, el 1984, i el districte amb aquestes fronteres arriba fins als nostres dies.
1: Quina és la principal documentació que conserva l'arxiu municipal del districte d'Horta, Guinardó?
3: El punt fort principal és el fons de l'antic municipi de Sant Joan d'Horta, Després tenim els fons contemporanis de l'Ajuntament de Barcelona, del districte d'Horta-Guinardó, concretament a partir de finals dels anys 80, que és l'època que es crea els arxius de districte, fins gairebé els nostres dies. D'altra banda, tenim les donacions que han fet particulars o, o entitats a l'arxiu que es conservin i que estiguin a disposició de, de la ciutadania. Entre aquests podríem parlar del fons de eh, la col·lecció de Zidari Díaz, Felip Capdevila... Enric Vila o la secció fotogràfica del Foment Nortenc.
2: Letgar Rodríguez ens ha destacat aquest fons de la secció fotogràfica del Foment Nortenc.
3: El Foment Nortenc és una entitat molt arrelada a Horta i als anys 50, amb l'ajuda de la Caixa d'Estalvis i Pensions, va constituir la seva pròpia secció fotogràfica. Els seus socis, a través d'aquesta secció, van documentar moltes escenes de la vida quotidiana d'Horta d'aquella època i de els carrers, els edificis, els monuments, i ho van dipositar a la biblioteca. Anys després, quan la caixa es va desprendre d'aquestes biblioteques, aquest fons ens va arribar a nosaltres. I és un fons a nivell fotogràfic molt interessant perquè permet veure com era l'Horta de mitjans del segle XX.
1: Tornem a la documentació més antiga de l'arxiu.
3: Aquí conservem la documentació de l'antic Ajuntament de Sant Joan d'Horta, que des del 1766 a 1904, data en què va ser agregat al municipi de Barcelona.
2: Estem parlant, per tant, del fons de l'antic municipi d'Horta, un fons municipal, com el de qualsevol poble, amb la seva diversitat documental.
3: El fons de l'antic municipi d'Horta reflecteix quines eren les funcions i les competències que feien els municipis o els ajuntaments en aquella època. La documentació més consultada és tota la relacionada amb la disciplina o amb la gestió urbanística, és a dir, les llicències d'obres, que encara són d'utilitat per molts ciutadans quan volen fer algun tipus d'obra eh, al seu domicili o per qualsevol altra qüestió. Però després també trobaríem temes eh, fiscals, eh, tributaris, d'organització de, de les eleccions. Aquí, per exemple, es veurien els, els, els registres de votants, el cens electoral que podríem veure que... El sofrans universal estava... era un tema que quedava encara molt lluny. Evidentment, només votaven els homes i no tots. Després també trobaríem una altra documentació molt interessant relacionada amb el reclutament per
2: l'exèrcit. En un arxiu de districte com aquest d'Horta-Guinardó, quin tipus de consulta rebeu?
3: La majoria d'usuaris que tenim consulten documentació com poden ser les llicències d'obres o les llicències d'activitats. i Estan relacionades amb motius professionals o econòmics, d'algú que vol fer obres, eh, una gestió immobiliària o obrir un negoci i necessita consultar les llicències respectives que conserva l'arxiu del districte. En menor mesura tenim els usuaris amb motivacions culturals que estan fent recerca sobre temes diversos, però fonamentalment relacionats amb el territori d'Horta Guinardó i que poden consultar, com ja han dit, fons diversos, com el fons de l'antic municipi o les diferents donacions que tenim a l'arxiu. Un altre grup d'usuaris, també de motivació més cultural, són les persones que estan interessades en el seu arbre genealògic i que consulten documentació com poden ser els censos electorals, els padrons o els registres de quintes.
1: Els censos, els padrons, els registres de quintes... La documentació preferida dels genealogistes, sempre presents a tots els arxius.
3: Aquesta informació avui en dia és molt consultada perquè permet és molt útil pels estudis genealògics. Gent que està interessada en reconstruir el seu arbre genealògic i mitjançant aquesta documentació de registres, de censos electorals, registres de cridafiles, de quintes... O també els padrons, que és una altra documentació molt interessant que conservem dels antics municipis, poden trobar els seus avantpassats i anar reconstruint aquest arbre genealògic. En els padrons podríem trobar, organitzats per domicili, totes les persones que vivien a Horta en un determinat moment.
2: Hem volgut saber si tots els arxius de districte conserven el mateix volum de documentació dels antics
3: municipis. Varia molt segons el municipi i ha hagi estat la seva història i la seva evolució. Per exemple, municipis que eren molt, en aquella època molt rurals i amb poca població, com podien ser les Corts, que tenia un nucli urbà molt petit i fonamentalment eren cases de Conreu, Masies, o en menor mesura la mateixa Horta, que també tenia un, el nucli urbà, era relativament reduït, i eren sobretot cases de Conreu. Aquí la documentació, lògicament, és d'un volum menor. En canvi, els pobles del Pla que al segle XIX ja havien assolit un nivell d'industrialització força important, com són Gràcia, Sant Andreu o Sant Martí, la documentació a priori és més abundant. És el cas de, per exemple, Gràcia. Sempre i quan no hagin passat altres circumstàncies històriques, com a Sant Andreu, on hi va haver-hi alguns incendis del municipi relacionats amb disturbis de l'època o conflictes, i llavors el nivell de documentació que ens ha arribat als nostres dies és molt, molt petit.
1: Finalment, i com sempre, li hem preguntat a l'Edgar Rodríguez per què es va fer arxiver.
3: La professió d'arxiver acostuma a ser una professió de tardana. Jo no acostumo, no he vist gaires nens o nenes que de petits diguin que volen ser arxivers o arxiveres. Però sí que es va adquirint amb els anys. És El meu cas i els de molts altres va començar estudiant la carrera d'història i un cop la vaig acabar i doncs vaig veure cap a on, on volia orientar professionalment, vaig, entre cometres, descobrir el món dels arxius i em va semblar que era una manera de seguir vinculat al patrimoni documental, a la història i al patrimoni cultural d'una manera eh, professional. Tot i que aquest hagi pogut estar el punt d'entrada inicial o el punt de contacte inicial amb els arxius, en el meu cas, i crec que també d'altra gent, quan ets a dintre descobreixes que els arxius realment no només tenen aquesta vessant cultural o patrimonial, que la tenen i és molt important, sinó també una vessant relacionada amb la gestió administrativa contemporània present, molt important per la que és la que permet garantir la transparència de l'administració i la defensa dels drets dels
0: ciutadans. Barcelona, en paraula d'arxiu.
1: Bé, fins aquí aquest 23è capítol de Barcelona en paraula d'arxiu, el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
2: Un podcast que realitzem en Xavier Casanef i per Andreu Geriot per a l'Arxiu Municipal de Barcelona i que en aquest capítol d'avui hem comptat amb la col·laboració de l'arxiver Edgar Rodríguez i de l'historiador Santiago Gorostiza.
1: En aquest capítol us hem volgut presentar la documentació conservada de registres de matriculació de bicicletes de finals del segle XIX de quan Horta encara era un poble independent.
2: I de pas hem conegut els inicis de la històrica relació de Barcelona i les bicicletes. I els ciclistes. I les ciclistes.
1: Una relació ciutat-bicicletes que ja hem vist que ha mantingut sempre una tensió especial amb possibilitats ineguits, amb viabilitats i conflictes.
2: Un coneixement sobre el nostre passat que segur que ens pot fer reflexionar i millorar el nostre present urbà pel
1: que fa a la mobilitat sostenible. Sigui com sigui i per si de cas, no deixem de recomanar-vos fer cas de l'advertiment que publicava el diari La Vanguardia el 14 de setembre de l'any 1919.
4: Se nos ruega que llamemos la atenció de qui proceda acerca de l'abusó que diàriament ocorre en aquells passejos i especialment en la Diagonal en sitio tan céntrico como es el comprendido entre el Paseo de Gracia y Paseo de San Juan con motivo de la circulación de bicicletas sobre las aceras y precisamente en horas del día en que está paseando multitud de niños que constantemente se ven en peligro de ser atropellados por algún ciclista
2: Això és Barcelona en paraula d'arxiu